0: debates en libertad es radio
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Debates en Libertad, esta cita semanal en la que hablamos de historia. Permítanme que les salude, soy Luis Fernando Quintero y esta noche vamos a recordar que los dos últimos programas los hemos dedicado nada menos que a la Revolución Francesa. En total, tres horas de programa en las que pudimos disfrutar de unas deliciosas conversaciones en las que la filosofía y la historia... ...se cruzaban en argumentos... ...que desentrañaban las claves... ...de aquel periodo de la historia... ...un periodo que ha servido también de molde... ...para muchos de los acontecimientos... ...que sufrió el mundo durante el siglo XX... ...y que también hemos analizado aquí... ...en Debates en Libertad... ...dos programas que dedicamos... ...a la Revolución Francesa... ...y en los que contábamos nada menos... ...que con seis profesores... ...en el primero de ellos pudimos escuchar... ...las reflexiones de Pedro Sbars, ...Gabriel Albiac y José Miguel Serrano... ...en el segundo tuvimos a Jorge Vilches, a Pura Sánchez Zamorano y a José Sánchez Tortosa. También contamos con la colaboración especial de la profesora María Teresa González Cortés y del director del diario El Mundo, Pedro J. Ramírez. El primer punto de debate fue el de los antecedentes e influencias que tuvo la Revolución Francesa.
2: ¿A dónde nos tenemos que remontar? Mm
3: para ver un antecedente claro. Yo lo primero que sí querría insistir es sobre la no, la no existencia de precedente. Eh, para la palabra revolución, en el sentido en el que pasa a ser hegemónica a partir de 1789, para la palabra revolucionario no la no existencia de equivalente, sino sencillamente la no existencia del término. Y para el verbo revolucionar la no existencia de ese término en los diccionarios con anterioridad al año 1794. Eh, eh, es, yo pienso, relevante el eh, efectuar ese, ese, ese tipo de matices, que es el que yo traté de seguir en, eh, en mi diccionario de dioses, sí. porque indica hasta qué punto el acontecimiento genera su propia lengua lo cual significa genera sus propios dioses, lo cual significa genera su propio espacio simbólico y hace dificilísimo retrotraerlo a otro tipo de usos. Mira, el, cuando Hobbes utiliza el término revolución, lo hace al final del Leviatán, ...justo en la última página del Leviatán... ...y como recordaréis... ...lo que indica Revolución en Hobbes... ...es el retorno al punto de partida... ...que es naturalmente lo que significa... ...en cualquier diccionario de la época... ...cualquier diccionario... ...incluido el primer diccionario... ...de la Academia Española... ...el Diccionario de Autoridades... ...da como primer uso el Zodiacal... Eh, ...a continuación el Astronómico... ...el Geométrico... ...y muy de pasada al final dice... Eh, ...algunas alteraciones por metáfora... Eh, quizá eh, el primer síntoma y no entro todavía a valorarlo sino solo a describirlo de hasta qué punto lo que se vive entre 1789 y 1794 pero la revolución son cinco años ¿eh? uh -huh. lo de después es otra cosa lo que se vive entre 1789 y 1794 hasta qué punto eh, se percibe a sí mismo como sin precedente que se ve obligado a forjar una lengua nueva
4: <ríe> Jovellanos en su elogio de Carlos III Utiliza la palabra revolución, ciertamente no en el mismo sentido, pero habla de revolución benéfica, eh, pensando que el monarca, un monarca de, de déspota iluminado o de las luces, imponga un cambio en las instituciones del país para que esté prospere y aumente la felicidad de los súbditos. Pero sí, he leído, y además ha sido anoche, la palabra revolución benéfica que me ha sorprendido mucho. Eh, esto eh, eh, Carlos el, el elogio a Carlos III debió ser en el 80 y 82 83 es decir antes de la de la revolución así llamada con que ese es un uso eh, un uso un poco distinto pero me ha sorprendido son jovellanos
5: el, el escoliasta eh, colombiano Nicolás Gómez Dávila ...muy antirevolucionario... Bueno, muy sí, muy reaccionario exactamente... ...se denomina a sí mismo reaccionario, auténtico... ...tiene un escolio que, que leía... El otro día, ...me hacía gracia porque dice... Eh, ...algo así como que... ...la primera revolución se produjo... ...cuando un imbécil se le ocurrió... ...que el derecho se podía inventar... Y ...me parece muy interesante esa referencia jurídica... ...porque se refiere a la refundación de la realidad... ¿no? ...es decir, yo creo que los revolucionarios eran conscientes o pretendían eh, construir eh, eh, una realidad nueva desde, desde el desde, desde el proceso que estaban iniciando y, y era una, una realidad constitutiva y eso explica también esta, esta afirmación otro carácter de la revolución que no sé si lo meto demasiado pronto en, en el en, en la cuestión y que he seguido leyendo no, no solo a Gómez Dávila y la religión democrática, no, y democrática sino a Fegelin y tal, el carácter religioso de, de la revolución. Es decir, el hecho no se podría entender, yo creo, la revolución, si, si, si no se entiende como la pretensión de instaurar eh, la religión del hombre, ¿no? una, una nueva religión, la sustitución, es en este sentido, de Dios por el hombre. Yo creo que por el hombre, porque la humanidad yo creo que llega un poco más tarde, pero bueno, eso lo, 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 lo podéis... Eh, y, y esta pretensión es también lo que explica, eh, frente a otros procesos políticos anteriores, de, de mera extensión, de mera no, porque yo creo que la libertad viene desde la libertad de unos pocos, se va extendiendo hacia la libertad de más y así tenemos la libertad. Eh, lo que eh, sucede con la revolución es otra cosa distinta.
4: Mucho de lo que pasa en la historia son accidentes imprevistos. Y de repente ocurren cosas que nadie quería, otras son sistemáticas. Pero el pensamiento de los grandes, los grandes filósofos, uh -huh. eh, que se pone como precedente del pensamiento de la doctrina de los revolucionarios, ellos, Voltaire, entre otros, pero muchos otros, eh, eh, y el propio hawaianos que he citado antes, eran partidarios de una monarquía absoluta limitada por las leyes. ...y pretendían que el gran monarca que fuese pues Federico de Prusia... ...o la reina Catalina de Rusia, fuese la que hiciera la revolución desde arriba... ...no lo llamaba la revolución, la transformación y la difusión de las luces... ...y hay un cambio, quizá inevitable, pero hay un cambio durante después del 89... ...en que en efecto, no la libertad, pero sí la idea de que todos tienen derecho a gobernarse... ...se difunde... Y se transforma lo que era, vamos a hacer una reforma para que, la, para que la humanidad sea feliz, vamos a hacer un mundo nuevo, un mundo nuevo y caiga quien caiga, muera quien muera.
6: El gran éxito de la revolución tiene lugar 100 años después, cuando la Tercera República Francesa nos la vende perfectamente. Claro. Es decir, la política cultural y educativa que lleva a cabo la Francia de finales del siglo XIX es tremenda y su influencia cultural llega hasta el día de hoy, de tal manera que la historia contemporánea, contemporánea la consideramos... Que comienza con la Revolución Francesa, cuando desde un punto de vista, quizás desde la historia de las ideas, comienza con la Revolución Norteamericana, incluso podríamos remontarnos a la Revolución Inglesa del siglo XVII. De ahí el gran éxito de la Revolución Francesa y que esté en todos los libros de texto. ¿no? La interpretación de la Edad Media que hacen los renacentistas te, te habla más del
0: renacimiento de la propia Edad Media, que queda oscurecida por diversos mitos. Y con el caso de la Revolución pasa algo, pasa algo parecido. La Revolución, vamos, lo que yo planteo, que no es invento mío, no, no me... ...no me atribuyo el copyright ni mucho menos... <ríe> ...un libro que mencionaré... Eh, ...más tarde... ...pues tra trata esa idea... ...o la, la maneja y, y la aborda... ...es que realmente no hubo revolución... ...la revolución no existió como tal... ...la revolución es una construcción mitológica... ...a partir de procesos muy complejos... ...que sin duda sucedieron... ...pero muy heterogéneos también... ...y que fueron aprovechados estratégicamente... ...en cada momento en función de las circunstancias... ...y aún más... <ríe> ...que hasta cierto punto... La revolución, gracias a ser una construcción mitológica en buena medida, eh, a lo que contribuye es a garantizar una cierta continuidad, lejos de suponer una ruptura radical. Pero
6: no, sobre eso hay cierto debate, ¿no? Sí. Porque sí. en cierto modo es una idea de Toqueville cuando dice en el antiguo régimen de la revolución que justamente lo que permanece a pesar de la revolución es la administración. Bueno, la administración civil francesa es la que sostiene la revolución y el cambio político y social tan importante que tiene lugar que yo creo que sí que es una revolución y que luego es lo que retoma Firé. Pero indudablemente desde mi punto de vista es una revolución, no solamente en Francia y que luego con el ejército del que hablábamos antes, ¿cómo es capaz de, de levantar un ejército de casi un millón de hombres? ¿no? Claro, la idea es exportar la revolución que luego hacen los bolcheviques, que hacen los rusos, como la defensa de la revolución en su país, pero llevan el cambio a toda Europa. Hombre,
7: se puede decir que no existe la revolución como Bien. algo eh, reificado, pero desde luego que, eh, como dice Figué, en contra de la, de la tradicional interpretación marxista vulgar o vulgarizada, es decir, es una revolución y en todo orden una revolución política que quiere... Eh, 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 reformar, bueno reformar, revolucionar, lo que se entendía por el poder, dónde va a estar el poder, lo que se entendía por, por las relaciones políticas, etcétera, etcétera. Para mí es una relación, una revolución y muy profunda.
0: Si denominamos revolución al hecho inequívoco, indudable de que Luis XVI fue guillotinado, y que obviamente eso no es un simple crimen personal, sino que constituye un acto simbólico e histórico. Con, reso, con consecuencias políticas, digamos, eh, por supuesto. Lo que quiero decir es que el, la revolución, es que claro, si hablamos de la revolución, tenemos que contar con la carga simbólica del vocablo mismo y de la función que, ese, que esa entidad que borda lo metafísico acaba teniendo como repercusión posteriormente, sin negar obviamente los cambios que efectivamente se producen.
1: Decía Sánchez Tortosa que no se podían olvidar ni obviar los cambios que se producen, cambios que, según han fijado los historiadores, hacen pasar del llamado antiguo régimen a uno nuevo. Pero, ¿qué fue lo que cambió?
2: se pinta demasiado, eh, demasiado sencillo como una reacción una, una ruptura con lo que era el antiguo régimen y en concreto y ahí sí que se localiza mucho esa revolución en Francia en que los franceses estaban muy mal el en el, el antiguo que la régimen era enorme en que el se... antiguo
3: régimen es lo que es lo que retrata la eh, reunión de los Estados Generales es decir el antiguo régimen Eso. son estamentos separados es. con legislación separada con eh, sistema de responsabilidad judicial eh, separado y por lo tanto en ausencia de universalización cuando se produce la crisis es el momento en el que se quiebra esa idea de que los tres estados funcionen por cuenta y se eh, fuerza la eh, generación de eh, la asamblea, uh -huh. la asamblea conjunta. Eh, Michelet lo cuenta con, 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 una, con una fuerza tremenda. Después de, de, la, de la historia del, del jeu de Pomme, de la primera reunión conjunta, ¿sí? Eh, hay un momento en el que el rey trata de retomar el control de la situación se presenta allí, dice, se acabó cada uno a su sala se levanta, eh, se marcha y ahí la gente se queda sentada y entonces, el, no recuerdo el, el cargo, pero vamos el chambelán, general, ¿no? lo que diablos fuera del rey eh, se dirige a la asamblea y dice, señores, han escuchado al rey, hagan el favor de salir no se mueve nadie y entonces dice Michelet, y entonces él se dirigió puerta, andando hacia atrás, como se hace en presencia de los monarcas, acababa de percibir un monarca nuevo. Está muy bien cuando los
4: historiadores no, no hacen literatura, sino que utilizan la imaginación literaria para hacer historia, que eso es muy extraordinario. Pero vamos, vamos a ver qué, qué, qué momentos son estos de la, de la revolución. Es cierto que... Primero, hay varios antiguos regímenes. ¿no? Es claro. El de Francia tiene sus características. Unas características, una base económica muy difícil porque todo el, el desarrollo industrial francés está basado en la dirección de la monarquía y en la protección y eso tiene un fin, cosa que no está ocurriendo, aunque hay desarrollo, hay protección del monarca, pero en el Reino Unido el monarca y el parlamento están uno contra otro y no se consigue hacer monopolios, aquello es distinto y es un régimen antiguo distinto que va evolucionando el de, el de España también es diferente y no digamos el de Italia, es el de cada uno y sí que hay que centrarse en el francés entonces en Francia ocurre algo que muchas veces es el preludio de una revolución las revoluciones o el cambio de la gente que gobierna un país o bien es porque pierden una guerra o bien es porque hay un hambre terrible claro entonces en Francia hubo unas cosechas espantosas, malísimas, desde, bueno, pues desde el 80, 85 hasta el 89 seguro. Y eso, claro, la gente pasa hambre y, y eso pues hace que se subleven. Y Sobre un escándalo todo,
3: financiero monstruoso.
4: Bueno, y luego resultaba que el escándalo financiero empieza, ese sí que empieza en 1817, 18... 1717 y 20. pero lo que había es que la monarquía eh, francesa no conseguía... ...tener impuestos... ...no había impuestos sobre la iglesia... ...más que donaciones... ...y no había impuestos sobre los nobles... ...entonces no tenía recursos... ...y para hacer todas las guerras... ...las guerras que habían ...que llenan el siglo XVIII... ...pues no tenía dinero... ...y al no tener dinero... ...pues tiene que endeudarse... ...y esa deuda hay que pagarla... ...y hace que el sistema financiero... ...fiscal francés no funcione... ...y eso se añade al hambre... ...y, y, y luego están las ideas... Eh, nuevas de que el rey bueno las ideas de los filósofos de que el rey tiene que gobernar para la satisfacción de sus pueblos y Luis XVI es un, un ilustrado porque adora al pueblo y claridad. fue injusto que se le matara porque cuando leo los discursos que los leí, son los discursos de un hombre de un rey generoso. Un poco, un poco tonto porque debió saber escaparse mejor, ¿no? La cabeza... La cabeza, la <risa> sí, cabeza porque además
3: no le dejaron ni hablar. La cabeza que se la debe... la cabeza, El corte de su cabeza se la debe el rey a Brunswick. Eso es, eso es eh, el palmario.
5: No querían o no podían, no tenían los medios de defender el antiguo régimen, porque sencillamente ellos ya no eran hombres del antiguo régimen. Es decir, pero por eso es tan cruel, podríamos decir, el proceso revolucionario al final. Porque Matan no, a los que no valdrían, mata no, no a unos, matar. A unos sujetos que en el fondo, salvo excepciones... Estaban de acuerdo. Estaban de acuerdo, porque, claro, porque en efecto hay gente que no, pero la mayor parte que no es gente, la gente más inteligente, podríamos decir, como Josep de Mestre y compañía, son gente que... Que realmente se construyen su no después, o sea, son reaccionarios. Y la reacción es siempre a la revolución, es decir, no. La revolución no es una reacción contra nada, la revol... cierto... es la reacción lo que, lo que reacciona frente... Por cierto que a los
3: primeros contrarrevolucionarios en la época no se les llama contrarrevolucionarios, se les llama revolucionarios. Mm -hmm. Cuando eh, sí, saint claro. se refiere a las tropas que están avanzando hacia París, habla de las tropas revolucionarias.
2: Pero
5: esa imagen de, de, del régimen que ya ha perdido, podríamos decir la batalla ideológica, y ahí hay un juego con la palabra ideología, que está muy tratado, ¿no?, como ideología en el 18 es un término positivo Hostia, y como a partir de, de Demestre se convierte en un, en un término negativo, porque Demestre dice esto, la ideología es la de los revolucionarios, claro. Eh, la victoria ideológica marcaba completamente, eh, podríamos decir, las cartas del juego y es lo que permite a Luis XVI decir a los suizos no tiréis contra el pueblo y en cambio permite a un sujeto que no estaba nada convertido, que era Fernando VII, asomarse ahí a la, al balconado del,
4: del, del Palacio Real y decía,
5: aquellos que se escapan, aquellos, tal, y dirigía las cargas.
4: Del anterior, Luis XV, le gustaba ser la ibanistería eh, y trabajaba mesas y trabajaba muebles, es decir, le gustaba mucho la caza también, pero era un hombre que quería su pueblo y sus discursos son muy notables y el que dijera, como hemos oído hace poco, a sus suizos, cuando podría haber, sal, haberse salvado hoy en Versalles. No, no disparéis sobre el pueblo. Eso es, eso es un, un gesto de una persona que no es antirrevolucionaria, sino que es el último ilustrado en mi, en mi interpretación. Yo creo
5: que a él le ponen entre la espada y la pared con un asunto, no es por llevarlo todo siempre a lo mismo, pero los que queremos... Eh canonizarlo. Pues claro, eh, pues, es que él lo que hace es negarse a firmar la constitución civil del clero, y eso es lo que le cuesta realmente el trono. Una
3: de
4: las cosas que eh, pero
3: después el...
5: es cuando, cuando se planta. Después la, el...
3: la red la red ah, de comunicación con, que mantiene con, con los prusianos, con eso, fue, eso fue mortal. En los emigrados, ¿no? en, en los emigrados, no. <risa> sí. eh, eso fue mortal para él, por pero hubo en, en, el cosas, momento, ¿no? en el momento en que la documentación sale a la luz, eso es, yo que eso que es delito de alta traición recibido, en, 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 él, en cualquier legislación. Él no había manera en ese
5: punto que yo creo que es lo que le crea a él un problema de confianza. ...realmente firmar eso... como... ...como hubo muchos refractarios... ...en el clero en efecto... ...la mayoría podíamos decir... Eh, eh, ...lo que se llamó luego chaqueteó... ...¿no?... ...a diferencia de otros cleros... ...en otras pero, persecuciones... Sí, ...empezando por
3: el obispo de París... Sí, eh, no... ...pero en
5: cambio... ...hubo un sector muy eh, notable... Que, eh, ...que se negó y resistió... ...y entonces ahí hay un, un proceso y, y yo creo que si él hubiera cedido en y ese vale punto... la
3: pena que demos una referencia porque quienes no la hayan leído vale la pena que lo lean el maravilloso texto de George Bernanos eh, ah, el sí. diálogo de Carmelita, lo digo ah, porque sí. normalmente es más fácil que nuestros oyentes hayan visto la película, pero la película no se ajusta al guión, al guión de Bernanos eh, que, que, que fue hecho como guión para cine pero que no se llegó a rodar la que se rodó fue una versión muy modificada y realmente es un texto eh, su. ...tanto desde el punto de vista histórico... ...como sobre todo desde el punto de vista teológico... ...desde el punto de vista teológico es un texto prodigioso.
4: Si pudiéramos volver al, al antiguo régimen y cómo se acabó... ...y qué es lo que se puso en su sitio... ...aparte del, de este fascinante episodio del terror... ...y luego de las guerras eh, revolucionarias... ...es que el sistema de propiedad y de, y de funcionamiento de la economía no estaba permitiendo que un país tan rico y tan capaz como francia pudiese de repente eh, estallar y convertirse en el país más importante de europa lo hace bajo napoleón y lo hace con el código civil es un código de la propiedad burguesa sí. y ha habido estudios eh, naturalmente de economistas eh, descreídos que hacen que subrayan el hecho de que la revolución y la época napoleónica transformó la capacidad de creación de riqueza francesa, porque bajo el antiguo régimen estaba, como hemos dicho antes, atada y maniatada, y es verdad que Francia se convierte en un país de los más productivos y de los más ricos de, de nuestro continente
7: hay elementos de continuidad que lo va a dudar también se decía en el programa anterior eh, es que mucho del clero que se pasa al tercer estado es. eh, ya son simpatizantes etcétera etcétera eh, pero a mí no me deja de asombrar porque claro siempre se habla de lo mismo No dice cómo estos tíos van con esta velocidad con este vértigo ¿no? de la convención al comité de seguridad claro, pero por eso es revolucionario porque es en muy poco sí, tiempo y del ¿no? comité de seguridad también, o sea... al dictador pero a mí me pasma mucho más, y no sé y cuando leo estas cosas digo, es que fíjate, o sea, me pasma mucho más el momento ina inaugural, y quizás no violento, pero con su fuerza, ¿no? Es decir, eh, que, que muestra continuidad y descontinuidad al mismo tiempo. Es decir, eh, se reúnen los estados generales y uno de ellos dice, nosotros somos la nación. Que llevaban sin reunirse y, y, decir, mucho tiempo. Y están dando una, una, una solución, pero a mí me deja con la boca abierta. Es decir, toda la gente señala el momento, digamos, eh, de terror o jacobino, pero esto de... ¿Cómo? ¿Qué Estado? Nosotros somos... el, el famoso ensayo de Ciel, eh, si sí. que es el tercer Estado, nosotros somos la nación, ¿no? Y, y se quedan a, a un lado eh, los, los otros dos estamentos, el que quiera que se venga, les estamos haciendo una invitación y nos tomaremos muy a pecho si no aceptan la invitación de venirse con nosotros. A mí esto me parece famoso.
0: Sí, a mí me parece... Lo que quiero decir es que me parece saludable desde el punto de vista crítico, a la hora de leer un acontecimiento como este, preguntarse algunas cosas, ¿no? que yo creo que nos pueden dar alguna pista, por ejemplo, ¿por qué no hablamos de revolución con la centralización que los reyes católicos ponen en juego en lo que va a ser España, como Estado Nación Moderno? Pero es que,
2: lenguaje, y vosotros, que y sabéis, parece que la revolución, ha de ser es algo popular y algo iniciado vosotros, que cuando Claro, pero entonces
0: nos volvemos a enredar en terminología muy peligrosa, porque ¿qué pero, es el pueblo, precisamente? ¿no? El pueblo es otro de los inventos de la religión, de perdón, de la revolución. <risa> que... Se te ha escapado con
6: mucha razón, Sí, sí, ¿Ha, sí. ¿Ha, sido, ha sido freudiano <risa> <eso>?
0: <risa> Seguramente, porque precisamente lo, otra de las tesis que, que, que me parecen sugerentes, al menos, es que la Gabriel el, el, el día pasado tocó ese tema. No solo pude oír una parte del programa, o sea, que si repito algo me perdonáis. Pues la, revolu la revolución acaba convirtiéndose en un acontecimiento, eh, es decir, es una sacralización del absoluto, claro. en términos políticos, pero claro, por su propia naturaleza desbordan lo político. Entonces, eh, bueno, él puso muchos ejemplos de los ebertistas, del propio sí. Gobespierre, que, que, que acaban haciendo expresamente una, una religión de Estado. Entonces, yo creo que hay una profunda teología que la revolución digamos que adapta a unas condiciones políticas muy concretas, no solo políticas sino económicas seguramente también, sociales, etcétera, pero que reproduce muchos de los de los principios del, del cristianismo. O sea, el lema de la Revolución Francesa es la Santísima Trinidad.
6: Antes de la Revolución los prolegómenos de, de la revolución... ...hay una campaña muy importante de propaganda... ...en Francia, cuyo objetivo no solamente es... Eh, ...propagar las ideas revolucionarias... ...las republicanas de libertad e igualdad... ...sino también deteriorar profundamente... ...la imagen de la monarquía. ¿Por qué? Pues al igual que en, en... ...el resto de estados del antiguo régimen... ...el estado se identificaba con la corona... ...y con la monarquía. El gran cambio revolucionario es identificar... ...el estado con la nación. ¿Cómo se hace eso? Deteriorando en lo político público. Y en lo privado, no solamente a la institución, sino a las personas. Uh -huh. De ahí toda la campaña sistemática de libelos. Pensemos en una población mayoritariamente analfabeta, que se llevó a cabo con ilustraciones que además están recopiladas en sí. libros magníficos sobre la figura de María Antonieta, sí, 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 sí. que va a justificar la liquidación social
1: y la represalia políticas. Liquidación social, represalias políticas, precisamente uno de los aspectos en los que nos centramos fue en ese, en la política, cómo el paradigma de la política cambia, se genera lo que fue el embrión de los partidos políticos eh, representados en los clubes y la división entre izquierda o derecha o más bien entre la montaña y la planicie, arriba y abajo.
6: Los revolucionarios franceses, los girondinos y los jacobinos, crean esa idea de, del patriotismo y del nacionalismo muy vinculado, eh, en este caso, con la defensa de los principios de la revolución, que hará que, que lo lleven a otros países con un, un sentimiento, ciertamente, de superioridad sobre el resto. Consideran que los otros países, entre ellos el nuestro, no está civilizado porque no ha comprendido las luces. Y aparecen aquí, o en Italia, sobre todo, que a los italianos los tratan mucho peor que a los españoles, que es decir como un pueblo inferior en todos los sentidos que merece el saqueo la violación y la imposición de un sistema nuevo
8: a lo largo de las distintas etapas de la revolución se produce una tensión entre los sectores más moderados y los más radicales Robespierre da la batalla dentro del propio club de los jacobinos entonces es cuando cae la monarquía y cuando en las elecciones a la convención los que estaban en mayoría en la asamblea legislativa, algunos de los luego llamados girondinos, quedan de la misma manera que ellos desbordaron a los aristócratas progresistas, ellos son desbordados por los burgueses de izquierdas que se hacen con el control de los jacobinos bajo la dirección de Robespierre. Y entonces es cuando empiezan a construir una verdadera maquinaria política ...similar a la de los partidos políticos... ...del siglo XX... ...porque ahí hay... ...una fuerza de choque... ...que es la Guardia Nacional de París... ...hay un grupo parlamentario... ...que son lo, la llamada Montaña... ...por el lugar en el que... ...están, y hay también... ...una sede social... ...que es muy importante como lugar de referencia... ...de debate y de discusión... ...que es el propio club de la calle Saint Honoré... ...frente a eso los llamados girondinos pues forman un, una amalgama, una especie de archipiélago de personalidades aisladas, son grandes oradores, tienen buenos periódicos, pero carecen por completo de organización política. Por eso la tesis central de mi libro es que aquello no fue una lucha entre dos bandos equivalentes, no, aquello fue la primera experiencia ...de la construcción de una vanguardia revolucionaria... ...con una maquinaria política... ...al servicio de un proyecto totalitario y excluyente... ...que necesitó para legitimarse... ...amalgamar a todos sus adversarios... ...bajo la apariencia de un enemigo equivalente... Eh, ...a lo que ellos representaban... ...ellos consiguieron que se identificara... ...a los que trataban de impedir la ejecución del rey... ...con los traidores... ...que en definitiva lo que querían era destruir a la revolución... ...y fue el, la ejecución de Luis XVI... ...lo que terminó de dar cohesión y, y consistencia al partido jacobino. Lo que se está dirimiendo,
7: lo que sucede en el paso de la, de la asamblea... ...y lo que se está dirimiendo en, la, en, ese, en ese faccionalismo... ...dentro de, la, de, de ya de los propios republicanos... ¿no? Es, eh, qué tipo de qué tipo de democracia se quiere allí, ¿no? ¿Qué tipo de qué tipo de repúblicas? ¿Va a ser una república liberal uh -huh. como la República Americana y con representantes o va a ser una democracia mucho más directa con mucha más movilización popular? Esta esta es la idea jacobina, ¿no? Claro. O sea, y esto, y esto, y esta movilización, como dice Figué, la hace posible el, el estado de emergencia, tanto interno como externo, ¿no? Es decir, eh, para, para Figué, no sé dónde lo dice exactamente, me parece que en uno de estos ensayos, en la edición de Ferenfer, dice, el logro del jacobinismo, lo tengo por aquí, es... es eh, implantar o intentar implantar el modelo de una democracia más directa, movilizando a la gente e imponer su propio discurso respecto a lo que sean los intereses del pueblo con respecto a todos los demás, a todos los demás discursos, a los discursos oponentes. Pero es un tema eh, importante para ellos y es un tema que, claro, lógicamente tenía que venir después de lo que habían hecho. no Ya, ya no hay monarquía, ya no queremos monarquía parlamentaria. Ahora queremos república, pero ¿qué tipo de república? no ¿Qué tipo de democracia? Yo creo que este tema es muy importante y desafortunadamente esta batalla, la respuesta la ganó el jacobinismo, no uh -huh. sé qué pensará Jorge o
2: José. Jorge, ayúdenos a, a comprender esa, esa distinción que hay, lo digo, aunque parezca anecdótico, es eh, ayuda a comprenderlo, esa, esa diferenciación que había al principio sí, entre, entre la montaña y la planicie, por hacer la, la traducción, que es la primera eh, división que podemos hacer, no se puede hablar de partidos políticos, si no me corriges, pero sí de determinadas eh, ideologías o tampoco.
6: No se puede hablar de partidos políticos, porque no lo sabía, claro. como tampoco se puede hablar de, grupo, de, grupos, parlamentarios de grupos parlamentarios, porque tampoco, tampoco lo sabía. Había. había individualidades y gente que seguía líderes muy concretos. Por tanto, tampoco había una ideología, digamos, oficial de un grupo o de un partido, sino que había, como sabéis muy bien, pensadores y planteamientos políticos y, y poco más. ¿Se puede diferenciar a los girondinos de los jacobinos? Eh, en, en varias cuestiones Quizás la, la fundamental sea En cómo conciben la revolución Para los jacobinos que están asentados Fundamentalmente en París Y esto es determinante, ya lo vio Toqueville en su momento Porque controlar París Es controlar Francia uh -huh. La revolución eh, es una, Debe ser centralizada Es muy importante controlar el gobierno central Y a partir de, de esa centralización Llevar a cabo la revolución Ellos tienen también en mente que hay ciertas partes de Francia, como es el caso de la Vendée, donde llevar la revolución a los municipios va a ser muy complicado. ¿no? Charles Tilly decía, por ejemplo, que la revolución no había llegado a la Vendée porque era un territorio eh, cerrado. Yeah. ¿no? geográficamente cerrado que bueno es una, es una explicación un tanto eh, subjetiva o suigenis pero bueno los girondinos desde mi punto de vista estaban considerando más en una fórmula de consenso entre los distintos grupos políticos que había en Francia incluso con los constitucionales y estaban más interesados en París?
2: porque el nombre viene de la Gironda que están, eh, efectivamente. Es, es, es otra cosa
6: consideraban más que debía ser un régimen de consenso porque lo más importante era el reconocimiento y garantía de los derechos individuales incluso por encima de la forma de gobierno son monárquicos circunstanciales cuando está Luis XVI y son, luego son unos republicanos bastante moderados. Y por otro lado piensan que la revolución debe estar también en provincias y que la mejor defensa de la revolución, que es lo que ponen ellos sobre la mesa, es exportarla a otros países.
2: Primero eh, hablar de izquierdas y derechas.
3: Yo tendería... Allí se, allí se si configura. izquierda y derecha? Por en eso. El,
4: en, ¿Sí? en, no, en el juego de la, que, 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 es, que es un sí. cuarto... Sí. Es una habitación, una sala rectangular uh -huh. y está a la izquierda y a la derecha. Por los eso. Que estaba más
2: arriba... Por eso. ¿eh? Sí, pero estaba cuidado
3: cuidado porque ese juego de metáforas es... dentro es, de la
2: revolución,
5: los muy que estaban,
2: luego estaban los de eh, fuera.
3: Izquierda-derecha fue, fue sencillamente el sistema de recuento para una, vetazo, para una votación concreta. La votación, y además una votación no de las principales, sinceramente. La votación sobre el veto real, sobre el derecho a veto... El derecho, derecho a, veto a de las, veto las leyes. Real. Entonces, como era un follón y contando... Una, que se pongan aquí y, ahí, y se
4: contó punto. así se hacía es el una, parlamento británico o se uh hace, -huh. es una es una puerta o por otra.
3: es una de tantas metáforas como las que jugaron de hecho eh es la que acaba imponiéndose pero fuera del ámbito de la revolución francesa y posteriormente eh, si tomamos los documentos entre 1789 y 1794 la distinción de izquierda-derecha apenas juega ningún papel la distinción básica es por el contrario abajo es arriba-abajo arriba, arriba, arriba sí. Abajo. Sí, la, montaña, la montaña y la plena la girardinos. montaña y la, plena, sí, sí, la, montaña sí. y la llanura eh, yo por eso yo la verdad es que soy muy reacio a utilizar esa metáfora de izquierda-derecha y no solo para ese periodo sino para casi todos los periodos creo que las metáforas están fechadas que la metáfora izquierda-derecha tuvo su periodo de expansión entre 1848 y yo diría que pongamos 1945, que ni con anterioridad ni con posterioridad esa metáfora sirve Pero, para Gabriel, ¿se podría
2: decir que, por ejemplo, los jacobinos eran eh, lo que ahora denominamos un partido?
3: No. No, eh, un club. No, en un club. no, no, era un club. Es completamente No, es que, que no, sí, es, sí, que es eso, muy eso, importante, es, es muy importante decirlo. El término partido en el siglo XIX no eh, designa eh, una organización, sino un sector social. Cuando se habla de partidos de lo que se está hablando es de áreas sociales, sí, sí. sociales. Los clubs, eh, por el contrario, son eh, algo que, por lo pronto, no tiene tampoco una estructura organizativa claro. del partido moderno y que con mucha frecuencia, y con mucha frecuencia, toma. Eh, suplanta la propia función del, del Parlamento, de la Asamblea o de quien sea. Eh, se discute de, fuera del Parlamento. Pero claro, las grandes discusiones se producen en los jacobinos. Lo mismo pasa en España de 1821, 20
4: a 23, en que lo que importan son los cafés.
3: El café de Malta y pero tal. Si habría el que,
5: que vincular uh -huh. un poco el partido en el sentido... Vamos a ver, la definición clásica del partido, podríamos decir, procede de un... En este caso, un reaccionario, voy a citar a un conservador para que no se diga que es de Burke, ¿no? que dice, qué cosa más normal que los diputados que quieren apoyar un determinado gobierno se reúnan y se apoyen. Esa es la visión, eh, brita eh, podríamos decir, británica y casi anglosajona, aunque luego cambia en Estados Unidos enseguida el asunto y tal. La idea del club sí se parece en cierto sentido al partido, en el sentido de que agrupa a un grupo de. De, de diputados, eh, pero que a su vez agitan hacia el exterior. Pero claro, esto de utilizar gente agitando hacia el exterior eh, bandas viene de Roma, vamos, de Roma y de antes. Supongo que, no que ya lo hacían los babilonios. Que o sea, en un momento
3: determinado pueden decidir claro. por presión. ¿Cuál de los órganos representativos prime sobre el otro? Claro. Porque naturalmente en lo que sucede... Va a a la Cámara. En, claro, en lo que sucede en las vísperas del, del terror no se puede entender absolutamente nada si no se tiene en cuenta la apuesta mayoritaria de los jacobinos por la comuna frente a la Asamblea. ¡Es la comuna! ¡Es, es, es, el, es el ayuntamiento de, de París en el que en ese momento tomó. Pero ¿dónde
2: residían las ideologías?
3: Uf, cuida con el término ideología. Cuida con el ideas. término ideología. Por ejemplo, las las ideas. ideas. Las ideas. Bien, las ideas. Las ideas eh, se desarrollaban fundamentalmente en las asambleas de club. Y la prensa.
5: Eh, en la prensa, así bueno, decir. La... Hombre, como expresión. La prensa salió y Era morían los periódicos por días, ¿no? Cada vez sí. una cosa
7: pero por qué esa renuncia o esa pérdida tan, tan, tan rápida quizás de la idea de monarquía constitucional parlamentaria, de la idea de la separación de poderes, si es que alguna vez la hubo, Jorge.
6: No la, no sé. la gran singularidad de la Revolución Norteamericana es precisamente la singularidad de la sociedad norteamericana ¿Sí? a, a finales del siglo XVIII. <risa> por ejemplo, desde luego, por ejemplo, eh, es una sociedad en la que no hay aristocracia. Celular, ¿eh? es una sociedad en la que estaba, estaba montada sobre clases medias comerciantes, campesinos, gente que se dedica a trabajar, ya viste su, su trabajo y es, era gente normalmente culta pensemos una cosa, en las asambleas provinciales de las 13 colonias votaba el 10% de la población que es un logro democrático importantísimo contraste en las islas británicas votaba el 2% de la población ¿Mm? hay una gran diferencia la revolución que montan los norteamericanos es por defender su libertad, la libertad que había pues, eh, que había expresado John Locke perfectamente en el siglo XVII. Y ellos constituyen un Estado para que reconozca y garantice sus derechos en convivencia, en sociedad. Los franceses lo montan al revés. Monta en un Estado que es el que concede los derechos, es. que es el gran peligro de la voluntad general, es. que tiene el germen y el virus del totalitarismo. El Estado reconoce y por tanto te puede quitar cuando quiera y, y además al... te, da, te concede cuando quieran los derechos. Es. es la gran diferencia esos entre la derechos. norteamericana y la francesa.
1: revolución americana, muy pronto hablaremos de ella, ahora tenemos que hacer una pequeña pausa, no se vayan no pierdan esta sintonía de Radio porque aún nos quedan capítulos muy importantes y muy interesantes no les digo más, queda el terror y el gran terror, hacemos una pequeña pausa, unos consejos y enseguida volvemos Debates en libertad Es Radio Seguimos repasando las principales claves de los dos programas que hemos dedicado a la Revolución Francesa. Hablaban pura Sánchez Zamorano y Jorge Vilches de las diferencias entre la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Quizá otra gran diferencia, o más bien, quizá una de las características más destacadas de la Revolución Francesa fue la institucionalización del terror como herramienta revolucionaria. Se concretó en las leyes del terror y el gran terror, también con la aparición por primera vez del término genocidio, o más bien, populicidio.
3: El heredero de los filósofos, personalmente considerado, es Condorcet. Condorcet es el último... Heredero de, eh, un la gran ciclopedia. tipo, un gran tipo, ahora pues de Condorcet. Absolutamente extraordinario. Eh, Condorcet es, por cierto, el primero, precisamente, que señala como eh, el, ¿cómo decir? la imbricación filológica de la revolución. Uh -huh. ¿Por qué se pasa del concepto clásico de miedo al concepto revolucionario de terror? ¿Y cuáles son las características paradójicas de ese tema?
9: Entonces, eh, lo que quiere es demostrar cómo los salvadores de la patria realmente se están, están matando al pueblo. Todo por el pueblo, pero, pero, pero sin el pueblo, ¿no? Entonces, estas matanzas que, a, que empezaron en el bienio de, de 1793, de finales del 93, y que acabaron a principios del 94, y que evidentemente van a tener pues, un final horrible, porque se van a cargar... ...todo el movimiento revolucionario... ...y porque evidentemente el, el, la destrucción de la de la, bandez, ...la destrucción de la Revolución Francesa... ...de los ideales de la Revolución Francesa... ...y al final, por supuesto, el acabose de Robespierre... ...y toda la élite que se denominaba incorruptible, ¿no?... ...porque Robespierre era el incorruptible, así se le denominaba, ...y era la cabeza pensante de estas, mate, de estas matanzas... ...junto con, con Couson, Saint-Just y otros, y otros correligionarios franceses.
3: El, uno de los primeros objetivos, si no el primero, de la ley del gran terror son los ateos. Claro. Los ateos son señalados por eh, Robespierre como la última herencia de la aristocracia como pensadores aristocráticos que quieren distanciarse del pueblo y claro, el pobre de Nacarsis Clotz que andaba por ahí, que no se metía con nadie que era un plasta de narices que subía a la tribuna de la convención y que hay que echarle narices ¿eh? ¿y en cómo plena... se explica
2: eso, Gabriel? eso, eh, eh, contra el ateísmo que a mí me ha chocado mucho Pero también hombre, claro, claro, quiero decir, cuando, claro, cuando se atiende... uno de los estados con peso era era el clero y era contra lo que se
3: eh, el clero el clero se tuvo su su división en los primeros momentos de, de la revolución en el 89 y buena parte de él no solo aceptó la, la secularización, sino que incluso la acogió con, con un cierto con un cierto... ¿no? Dirigió claro.
5: la, la persecución lingüística en Francia
3: eh, Bueno, más que la persecución lingüística, era la homogenización de claro. entre lengua, lo cual, debo decir ha salvado a Francia de no, de no pocas complicaciones de las cuales nosotros somos víctimas ahora. <risa> si en estos momentos en Francia alguien se le ocurre es hablar del bretón como lengua, sí, 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 sí. el despiporre que sí, se es. Habrá que decirles un
4: momento a los catalanes que gracias a la monarquía española hablan catalán, porque si no, se habrían pasado por la guillotina. Ah, no, no, no.
3: Una revolución burguesa, como es debido, lo primero que hace es unificar la lengua. Hay eh, un par de libros excelentes de los años 70 de Gené Balibar sobre la formación de la lengua nacional en Francia, que son definitivos.
5: Bueno, y en América, en América el español se extiende, pues eso no hay español en Filipinas. quienes extiende el español son las repúblicas. Cuando se independizan... Más de la mitad de la población no hablaba español y ellos imponen el español. Pero Déjame que acabemos a lo del de sí, ateísmo. Sí sí, 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 por de supuesto. es
3: divertidísimo. Klotz es un es un aristócrata prusiano que le pilla la revolución en París en el 89 y se enamora de ello. Y entonces lanza eh, su tesis fantástica: la revolución es el deicidio. Y como la revolución es el deicidio, eh, no puede nunca centrarse sobre eh, un objetivo de orden mundano, de orden político. La revolución solo podrá triunfar a escala mundial una vez que se haya eh, eh, suprimido la eh, figura de Dios de la faz de la Tierra. Eh, tenemos los relatos, que por ejemplo Michelet transcribe muy gráficamente, de las intervenciones de eh, Clot, eh, tanto en la constituyente como sobre todo en la, en la convención. Estaba como una cabra, en, en plena guerra civil, con, con la gente pegando, pegando tiros en, en la bandera, eh, con Brunswick avanzando eh, hacia París, Clot se subía a la tribuna y se tiraba una hora y media demostrando la no existencia de Dios a decir que eran unos santos y que le dejaban, le dejaban hasta que eh, Robespierre decidió que aquel pájaro estaba harto de él y que no lo soportaba más. Entonces la primera víctima de la ley del gran terror es Clotz al que le cae sobre la cabeza nunca mejor dicho eh, la eh, pena de ser el representante del aristocratismo ateo frente a eh, el sentido religioso hondo que es el que debe ser el de la revolución.
4: Yo sí creo que en la en la historia hay grandes corrientes subterráneas, pero hay momentos de corte y cesura. Y entonces ese momento del de terror y de Robespierre es un es un corte sí, sí, bueno. sí, sí.
3: No es cierto que a medida en que, que se fuese entrando en el terror ni que se produjese una primacía de los mediocres sobre los brillantes es completamente falso. De hecho hay un un estallido de brillantez, Margot lo, lo describe maravillosamente en su pequeño ensayo sobre, sobre Saint-Just. Esa, esas criaturas que tienen entre, entre entre 23 y 27 años que eh, ponen en pie eh, todas las condiciones de lo que luego será el, el imperio. Vamos a ser serios, es impensable que una Francia en el caos pudiese construir en meses un ejército en condiciones de hacer frente a toda Europa. Yo lo apuntaba antes, solo hace un crío de 25 años. No, es la
5: movilización, la capacidad yo, yo de movilización quería... que no tenían los demás países claro. eh, ni, ni por asomo ni por asomo, ¿no? Eh, esa es la, la, la condición. Pero ahí habría que ver lo mismo que si el terror, que es una de las tesis tras el 89, el último 89, si el terror era eh, muy consustanciada a la revolución, que es una de las tesis que se ha impuesto frente a la crítica al señor al de que no, y luego si la guerra... Era una consecuencia inexorable de la revolución. Es decir, si la revolución, frente a lo que se ha defendido un poco, no tenía que ser agresiva. No, yo pienso que, lo de, que, que respecto a lo del terror, que yo pienso
3: que lo del terror hoy cualquier historiador serio sabe que sí, que es una condición necesaria y que en sentido propio es lo que eh, cuando José, precisamente en su, en, su, en su ensayo sobre el sentido de la palabra revolución, eh, analiza con toda claridad. Cuando decimos terror, estamos siendo con gobierno revolucionario, es decir, estamos diciendo gobierno de guerra. Y, eh, pero, ah, y eso no. y eso y eso desde el primer momento eh, recordad que antes de la legislación del, del, la eh, la miedo, del terror no hay la el la gran la miedo, la gran la miedo la pero el gran miedo anticipa todo eso si tú lees si tú lees los textos de André Chenier son anteriores al terror que será el que acabará con él pero ya están describiendo lo que se que no. de todas formas eh, seamos también sensatos a la hora de, de fijar eh, fechas sí. es decir la destrucción de la división eh, de poderes ...dura dos meses... ¿Qué ...es lo que es que el terror dura dos meses... ...es una matanza espantosa pero dura dos meses... ...vamos a ser serios... ...la, la ley del gran terror... ...cuando eh, elimina... ...el principio de eh, la... Eh, eh, ...libertad de elección de abogados... ...del derecho de defensa... ...de eh, la garantía ante la ley... ...eso es ya eh, la ley de, del 94 que, eh, por lo demás, eh, queda derogada inmediatamente después de Termidor. Es decir, no llegan los dos meses.
5: Sí, pero para París, porque, para pues París, porque la masacre en la sí, Vendedura hasta sí, Napoleón Apaleón. La, la masacre de
3: Lavandés es otra historia. Sí, es fascinante estudiarla sí. y valdría la pena estudiarla por separado. Y yo no sé Lyon,
5: Lyon, Las Noayas, si, si fueron solo dos meses. no, mira, no me lo sé. Habría, el, ahora no me el sé
3: texto, el, el discurso en el que Westerman, que es el... El general que se hace cargo de la liquidación de la bandera aplica la norma que había dado Barer en, eh, ante la asamblea, que uh -huh. era que no quede nada, uh -huh. que no quede nada. Eh, entonces, eh, informe de, de Westermann. Ya no existe la bandera, ni ha plus de Bande. Ha muerto bajo nuestro sable libre con sus mujeres y sus niños. Vengo de enterrar en los pantanos y los bosques de, eh, vengo de enterrarla en los pantanos y los bosques de Sofené. Siguiendo las órdenes que me habéis dado, he aplastado a los niños bajo los pies de los caballos. He masacrado a las mujeres, que por lo menos ya no darán a luz eh, más bandidos. No he hecho ningún prisionero que me pudieran reprochar. He exterminado todo. No hacemos prisioneros. Es preciso dar el pan de la libertad... Eh, perdón, habría que darles el pan de la libertad y la piedad no es revolucionaria. Sí, bueno, es Westermann eso es atroz. Un... Es interesantísimo porque es el primer experimento de facto de eh, un exterminio militar de masa. Yo no utilizaría el término genocidio porque no es del mismo, del mismo nivel ni de... Sobre todo de la misma clasificación que lo que se inicia a partir de la represión de los armenios, que es donde se Sí, sí, bueno, pero pues, Ah, claro,
5: sí. claro, Se ha usado el moderna. término, bueno, es una, moderna, es una matanza ideológica, ciertamente. Sí.
9: A es, eh, es una persona que se da cuenta de que la convención, de que sus compañeros ideológicos se, se están excediendo en las medidas contra la gente. Y observa que los campesinos van a ser absolutamente aniquilados. Fijémonos que el 19 de marzo de 1793, que es el, para mí el momento culme cuando se inicia la primera ley de la convención que considera culpables a todos los que puedan eh, llevar una escarapela, es decir, un trapito blanco y se, por lo tanto monárquicos y defender al rey y pues se les considera que hay que matarlos ejecutarlos en un plazo de 24 horas lo cual es una barbaridad si a eso unimos que a partir de agosto de 1793 la propia convención decide llevar una, una, una guarnición militar nada más y nada menos que a la zona de la bandera donde hay niños hay, hay sobre todo campesinos mujeres les resuelve la, eh, resuelve llevar allí a una, a una guarnición para matar ...a todos los habitantes... ...incluso con el uso de materias eh, combustibles... ...fuego, eh, destruir casas... En, ...en octubre, solo un mes y medio más tarde... ...se dice que a todo, a todo bandolero de Lavande... ...que pase por ahí... ...que sean absolutamente exterminados... ...entonces ante esas barbaridades dice que tiene que hacer algo y decide escribir una obra, una obra del sistema de despoblación. Y es el primero en la historia, pero a mí me parece una cosa muy interesante que sea un propio comunista que acuñe este término, es el primero en la historia que utiliza el término genocidio. Él utiliza el término latino, populicidio, populus, que es lo mismo que en griego genus, eh, que significa pueblo, lo mismo, o sea, matanza del pueblo. Para mí el problema del terror es que, y esto ha
7: sido señalado por muchos autores, de Burke, el magnífico Burke, que yo creo que ha sido el padre de los buenos liberales conservadores donde los hubiera, pasando por Constant, pasando a algunos de los aspectos de Hegel y tal. Eh, y la pregunta que quiero poner aquí sobre la mesa es eh, ¿por qué el terror? Eh, ¿existe, ¿Existe algo racionalista, esa matriz que se llama racionalista o ingenieril con respecto a la complejidad social? ¿no? Estos revolucionarios de nuevo cuño, ¿no? que, que los tenemos... En, en, ...en Francia... ...después de la revolución bolchevique... no esta actitud entre lo social... ...como si fuera más simple de lo que es... ...con menos pluralismo... ...con menos complejidades... ...no esta actitud de hacia arriba... ...que lo pueden llamar... ...Berlin le llama... ...el, el racionalismo despótico... ...los de la escuela de Austria... ...le llaman el constructivismo... ...de los ingenieros... ...de los nuevos ingenieros, etcétera... ...a mí me parece que esto... ...es una cosa nueva... ...que Giovanni, Giovanni Sartori... ...reconoce en su artículo... ...ideología... ...que precisamente la era de las ideologías... ...que, que creo que comienza aquí está caracterizada por esa actitud paternalista, racionalista, ideologista con respecto a la realidad social.
0: El culto a la razón, eso no es nada más que simbología para, en el plano de lo, de lo, de lo ritual, eh, satisfacer al vulgo. Pero en el plano político, en el plano político esa racionalidad infinita es, es la ley del terror. Pues comentábamos antes que el salto relevante, me parece a mí que es a la hora de institucionalizarlo, que por supuesto que existía previamente pero institucionalizarlo y ponerlo en ley eso es un salto sí. entonces claro, ahí quien está operando es el absoluto, Dios ha sido suplantado por el hombre o por la historia
2: o por el pueblo o por la razón aunque aunque se interprete como, como una herramienta necesaria y no como ya como una institución y lo declaran como institución eh, otra cosa de, de Robespierre que yo me apunté, dice, si el recurso del gobierno popular en la paz es la virtud... ¿antes no sabéis hablar? Claro. El recurso del gobierno popular en la revolución es a la vez la virtud y el terror. La virtud sin la que el terror es funesto y el terror sin la que la virtud es impotente. ¿No? Que al final... Y estamos hablando de un Robespierre pero que por ahí. Anécdotas... Él está jugando
7: con la definición de virtud y con la definición de razón, para bien o para mal, perdón. Está jugando con la definición de virtud y de razón de las ideas peligrosísimas contenidas en gran parte del señor Rousseau. De Rousseau. Es decir, en el segundo discurso y en el contrato social, la virtud, la virtud es la, 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 la identificación del interés particular con el interés general. Esa es la virtud. Hasta el, y, y claro, y dice, ¿y eso cómo se logra? Dice, dice, ah, pues 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 muy fácil dice haciendo, y dice en el, en el legislador en el contrato social reeducando la naturaleza humana, haciéndola de nuevo de tal manera que el individuo deje de ser tal y se convierta en la parte de un todo dice, oh, qué miedo, qué
3: miedo, qué miedo yuyu.
0: yo no me atrevería a decir exactamente con total firmeza y certeza que hubo intención de genocidio no, no lo niego tampoco. No tengo los argumentos suficientes, yo creo, para sostener ni una eh, ni una posición ni otra. Parece, por lo que sabemos, que desde luego en la Vendée hubo algo que, que es lo más parecido que hubo en, hasta ese momento con el que conozcamos a un genocidio. O sea, quizá lo, lo más conocido después es el exterminio de los armenios por el imperio otomano. Uh -huh. ¿no? Es posible que, que se diera, no en términos puramente teóricos o conceptuales, yo creo que lo que sí podemos afirmar es que desde luego no era imposible. Y no era imposible por lo que hemos estado hablando antes, porque el terror como virtud en estado de guerra apunta a un absoluto, absoluto comparado con el cual cualquier cantidad es despreciable en términos puramente aritméticos. Sabemos el significado que tiene eso en términos políticos, por lo tanto, desde luego era perfectamente posible que hubiera estratégica o, o teleológicamente una, una intención de, de exterminio en, en más, muy más
2: claramente eh, dice después, el plan de aquellos grandes legisladores, dice, no permitir que la población excediera nunca la proporción del total productivo anual del territorio, de sí. modo que la cuota patrimonial y alimenticia de cada uno de los ciudadanos pudiera siempre estar completa.
0: Yo, por, por una previsión, última precisión sí. filológica... <coughs> Yo creo que es más preciso el término genocidio, porque el término griego está libre de las connotaciones teológicas y metafísicas del término populus, que Ajá. es
2: latino, porque al
1: pueblo no se le puede matar.
2: Claro, ¿no? claro. Bueno, bien, sí.
1: Las leyes del terror y el gran terror acotaron un periodo de violencia institucionalizada, pero la muerte y el asesinato trufó la historia misma de la revolución, un periodo que finalmente ha servido de molde para lo que más tarde se conocerían como totalitarismos.
5: La dificultad de mantener la distinción entre cualquier ámbito público y privado en unos sujetos que realmente necesitan un hombre nuevo para que realice el sueño revolucionario. Es decir, ellos sobre todo los jacobinos con, 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 con sentido más claro, claro porque una cosa es la idea republicana clásica y Harrington y a eso le podemos dar todas las vueltas que queráis y ahora luego le dio el ataque a este que hemos sufrido aquí hasta recientemente ¿no? que se decía republicanista no este zapatero lo que fuera pero una Usted cosa es eso cualquier cosa claro claro sí, <risa> hablemos sí, de cosas es esto, claro por eso pero otra cosa es esta necesidad de que de que el, 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 la nueva realidad necesita un hombre completamente nuevo y que este hombre nuevo va a ser tiene que ser fabricado Va a ser fabricado mediante, eh, por un lado, la educación de aquellos polvos vienen en estos lodos, toda la discusión sobre la educación y no la instrucción que tanto debate ha provocado recientemente. Viene de allí, ¿no? Porque, claro, eh, Todo viene es, de allí. Estadísticamente, <risas> estadísticamente la revolución puso un retroceso en la alfabetización en Francia crea unos problemas
3: tremendos. Sí, pero fíjate que la concepción revolucionaria precisamente es la contraria a la que mantiene ahora mismo la, la, la izquierda europea. Eh, lo que Condorcet eh, teoriza en el, 80 y el no, eh, en el 89 y el 90 es precisamente una instrucción pública extraordinariamente selectiva y que no entre para nada en el ámbito de la educación. Es más, hay uno de los discursos en los que dice abiertamente un Estado que pretendiese educar a eh, sus ciudadanos o los hijos de sus ciudadanos sería un estado que habría acabado con la libertad. Pero la tendencia, la tendencia jacobina, y, es que, es eh, que, es la expulsión que, es que, de los maestros, la claro, sustitución los combates que, que tuvieron es que con el jacobinismo, los jacobis, el jacobinismo claro, la dualidad era muy fuerte. Claro. Pero fíjate que incluso en pleno, en pleno 1794, durante los momentos más duros del terror, cuando eh, la canal ya después del terror de septiembre se nos cuando la canal presenta la primera ley de instrucción pública, la que da origen a las escuelas normales eh, superiores, eh, que empieza con un pasaje hermosísimo que dice, recordad ciudadanos que en la época en que las más terribles tempestades arrasaban a la república la muerte reinaba por todas partes hubo un pequeño grupo de hombres que se mantuvo impávido, firme y al, al margen de todo lo que hacía para elaborar esta ley bueno, eh, la ley precisamente Bonito pasaje, muy bueno, hermoso eh, 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 esa ley precisamente lo que plantea es la implantación estricta del modelo Condorcet. Es decir, una selección brutal en eh, la eh, eh, como decir, en la captación de eh, los más eh, competentes, una no atribución en ámbito de educación, eh, una enseñanza básica al alcance de todos, pero a continuación, eh, una enseñanza de alto nivel, de ahí se nace en las escuelas normales, aunque su definitiva tipificación será ya de 1848 eh, es decir eh, todo lo contrario a lo que ahora se nos está vendiendo no, La instrucción,
5: el pero yo creo que la instrucción por el Estado llamada como se quiera se traduce y solo así se explica todos los debates, sobre todo franceses ¿no? que, que, se, que, se, que es esto se explica en la asunción por el Estado de la necesidad de formar ciudadanía
6: cuando los parlamentarios, los puritanos de Cromwell se levantan contra su rey, contra Carlos I, porque quiere establecer, quiere poner unos impuestos sin pasar por el Parlamento, los principios por los cuales se levantan aquellos puritanos son buenos. Quiere defender la tradición parlamentaria, defender la ley. Pero el, el, al final ese gobierno y esas, esas ideas degeneran en una dictadura, en un terror, que es el de Cromwell, que, que, que llega hasta sus últimos días. Y de eso aprenden los ingleses. Quizás pueda ser un precedente. Es decir, no es el primer momento de la historia en el que ocurre. Uh -huh. Ni siquiera el terror de los jacobinos es algo, o ese entramado, esa estructura que establece en el país para ir controlando a los disidentes es nueva. En la Revolución Norteamericana, de la cual hablamos antes, con una sociedad muy peculiar, se establece también ese mismo entramado de control de las opiniones, porque hay una parte de los colonos que se sienten leales a, a su rey Jorge III y contra los cuales los revolucionarios, los patriotas, emprenden una campaña muy importante de denigración pública, privada, incluso de privarles de todas sus propiedades. No llegan a las matanzas de los eh, franceses, pero sí que hay una persecución. Precedentes históricos también tenemos entonces.
0: Yo lo que diría o sea que es que sin, es Teóricas como tales no hay. Yo creo que es previo en la, exp en la experiencia política que yo no catalogaría exactamente como totalitaria, aunque sí prefigura el modelo. Eso. Eh, bueno. es, pre es previa a la experiencia política del Jacobinismo y del Terror a la formulación conceptual de ese totalitarismo, que en términos filosóficos es el sistema de Hegel. Es antes. Es antes la política que la filosofía.
7: Sí, pero eso también es una visión muy particular de Hegel, ¿no? Es decir, Hegel, por una parte, dice, mira estos tíos, pues tienen cosas positivas, no, mira estos tíos, tienen cosas no, negativas, no, no, pero digo, acaba acaba imponiendo digo, digo, en una en dialéctica los... de la historia, una sí, filosofía no, 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 de, no, no, de la historia que es más peligrosa es. Estrictamente
0: filosóficos, eh. Quiero decir, sí. que, que lo que podemos definir desde el punto de vista estrictamente filosófico, repito, como totalitarismo, es el idealismo absoluto de Hegel. De las citas de, de las citas esta de
4: referencia, hay una en 1989, la caída del muro de Berlín. Uh ...y eso sí que es el final de una forma de entender la revolución... ...de una interpretación comunista, de hacer el hombre nuevo... ...de transformar la sociedad... ...en 1989 al caer el muro de Berlín... ...todos los sueños de Babeuf, de Robespierre, etcétera... ...es ahí cuando se ve que se acaban... ...que no es posible
8: esa forma de organizar la sociedad. Que ahí lo que se crea es el paradigma... ...es decir, el modelo de cómo se conquista... ...el poder partiendo de una minoría que se erige en vanguardia revolucionaria... ...sobre la base de radicalizar el proceso hasta que llegan ellos al poder... ...y de combinar la actuación en la calle y en el parlamento... ...dentro de la legalidad y fuera de la legalidad. Las dudas de Robespierre sobre cómo se pueden combinar ambas cosas terminan dirimiéndose en el sentido utilitario de pues dando un golpe de estado actuando además a menudo contra sus compañeros de viaje hasta el momento crítico en el que se producen las grandes purgas y las depuraciones o sea hay que tener en cuenta que los llamados girondinos que ...primero son expulsados... ...del Club de los Jacobinos... ...y luego son guillotinados... ...pues habían participado... ...junto con Danton... ...Marat y Robespierre... ...en todas las maniobras que desembocaron... ...en la caída de la monarquía... ...de la misma manera... ...que los camisas pardas... ...que fueron asesinados... ...en la noche de los cuchillos largos... ...pues habían acompañado a Hitler... ...durante todo el recorrido... ...por lo tanto... Para mí, esos meses, sobre todo, de 1793, pues en el que se crea el molde que va a servir de matriz a los procesos de las revolucionarios de carácter totalitario, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha.
7: Claro, por, eso, por eso digo que, que, que posiblemente no haya un evento tan rico en interpretaciones, no solamente por la complejidad de los actores, de las fases, de, la, de las idas y venidas, sino por toda la literatura que ha dado lugar, porque claro, esa es la tesis, un poco la tesis de Figue, ¿no? es decir, todo esto fue posible por la guerra que se empalma dentro y por los enemigos que tienen fuera. Y, sin embargo, el propio Fure, Fure señala el, lo, las ideas que podríamos poner en el campo de lo positivo, ¿no?, y las ideas que podríamos poner en el campo de lo negativo. Es decir, esta gente que está tratando de hacer al principio, bueno, pues está hablando de, de, de dignidad, ¿no?, uh -huh. por eso, ¿dónde empieza esta revolución? Tú tienes un poco de razón, José, cuando dice ¿dónde empieza esto? Pues eso de la dignidad viene del, del cristianismo, la nueva dignidad viene de Descartes y las pasiones del alma y viene de... y, y, y bueno, y el señor Kant, que está ahí uh -huh. del pescador, ¿no? Entonces... Claro, es decir, están por una parte esas ideas, ¿no? De la igual dignidad, de de, de la igual libertad, que después se convierten en igualdad, eh, igualdad de qué habría que ver, etcétera, etcétera, esas ideas. Pero después yo creo que están las ideas peligrosas. Yo en ese sentido decía en el programa pasado pobre ruso, pero ruso no es ningún pobre. Y algunas ideas son más peligrosas que, que, que otras. Y las suyas, evidentemente, eran muy peligrosas. Y dejando un lado a Rousseau, que podríamos hablar de él <coughs> si, si queréis, yo creo que esto eh, se ha dicho ya varias veces, desde, como, como digo, desde Burke y desde Hegel, desde Isaías Berlin, pasando por la escuela de Austria, eh, es esta, eh, esta actitud racionalista, entendiendo racionalista en un sentido muy amplio, la actitud de que eh, la sociedad se puede tratar como una tabla rasa, es. que la miramos. Eh, en un, en un vuelo nocturno donde todos los gatos son pardos es, y los matices es. se pierden, es. y entonces, claro, y, y, y eso lo vio también Hannah Arendt, en, que es la revolución, sí, ¿no? Claro. Una vez adoptamos esta actitud que también Sartori en, en ideología llama racionalista, en lugar de empirista, en lugar de decir, cuidado, que aquí los hechos son muchos, cuidado, que aquí los matices en la sociedad son muchos, cuidado, que hay que prestar ideas a la idea de corrección, es decir, la actitud empirista, que podríamos llamar también en sentido amplio, una vez que adoptan la actitud eh, racionalista, ¿eh? Eh, pues 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 el, el slippery slope, la, la, el, el camino resbaladizo al terror está abierto, ¿no? Es decir, si yo. Eh, eh, la idea de razón, por ejemplo, que no es exclusiva de Rousseau, pero la idea de razón, que la denuncia muy bien Isaiah Berlin en dos conceptos de libertad: el templo de Sarastro, ¿no? Es decir, el racionalismo dogmático dice: Eureka. Existe la razón. Como todos tenemos la misma capacidad, todos puestos enfrente del problema político y social, veremos esos problemas de la misma manera y le vamos a solucionar de la misma manera. Cuidado, amigos. Y entonces, como dicen por ahí, o como decía él o otros, dice, la única entidad que puesto frente a los problemas políticos y sociales, los ve de la misma manera y los resuelve de la misma manera, es un, un simple individuo o un grupo de individuos altamente adoctrinados <risa> y revolucionados. Entendéis por dónde por dónde voy, ¿no? Perfectamente. Entonces, claro, la razón, la virtud, lo mismo, es decir, la, la crítica, por ejemplo, que, que, que se le hace a la idea de virtud, en, 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 no solo en ruso, sino lo que si, su, significó para Robespierre Saint -Gilles. Así que eh, sí, hay mucha, claro que están en guerra, claro que los otros están atacando, claro que se crea la república. Eso es fascinante, esa es la labor del historiador, pero no deja de ser menos fascinante hacer la historia de las ideas. ¿Cómo es posible que los que estaban pidiendo eh, ...más dignidad, más igual dignidad, libertad y tal... Acaben, ...acaben
9: en dictaduras, la dictadura. Yo vengo de la izquierda, en algunos aspectos... ...recojo y todavía defiendo ciertos ideales de la izquierda... ...pero evidentemente la izquierda tiene un gran problema... ...ya lo había descubierto Nietzsche... ...en el momento que crea una tradición es incapaz de realizar cualquier crítica o autocrítica a sí misma. Entonces necesita mantener su propia tradición desde una idea de superioridad moral, con lo cual los contenidos, pues si los, los dejas callados, tapados, silenciados o, o ser... Eh, eh, condicionados para que nadie los vea o pueda uh, o ofrecer otra perspectiva, al final eso se queda podrido. Y es lo que pasa con, con, con la izquierda. Más eh... Más atenta a su visibilidad, a una idea de progresía, que realmente a, a ideas y comportamientos mmm, progresistas. Y a, a mí me da absolutamente muchísima pena que un libro tan formidable como el de Baber, pues haya sido leído por cuatro gatos, estoy convencida y saca por cuatro gatos, y no por gente de izquierda. ¿eh?
7: Esto fue lo que horrorizó a gente como Kant, ¿no? Gente que está ahí cercano, ¿no? Es decir, este... Porque hemos hablado de la bandera y de lo que hacían en la bandera, uh -huh. pero es que la entrada en las prisiones en el año... En, creo que es en diciembre del 92, donde matan a palos o a hachazos a los ahí, presos. Y hay Marat... Diciendo, eh, que, se son, sirve, se diciendo que son... Exactamente. Para... Se cuando muchos de ellos son pequeños criminales sin ningún importe. Hachazos, a palos. Eh, eh, la propia idea eh, descabellada de, 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 de... Seamos más clementes. Matemos a la gente con la guillotina. Eso es. Va a ser más limpia, ¿no? Es decir, porque eso de ir matando a palo, matando a chazos. Entonces esto tiene eh, es decir, tiene tal eh, anuncia para, a mi gusto, ¿no? Es decir, claro que me estoy moviendo con símbolos, ¿no? Pero, pero, bueno, pero y, las, y la guillotina era un símbolo, símbolo, pero cortó muchas <ríe> cabezas, o sea que... Pero la historia también es parte de símbolos, ¿no? Lo que tú por decías, sufrir. eso no lo dijo María Antonieta, pero bueno, el pueblo creía que lo dijo, ¿no? Eso y es, el eso, símbolo eso, de es, la guillotina, eh. es. Entonces, en este sentido, eh, me pregunto por qué esa sangría, por qué esa brutalidad... Por...
6: Tod toda revolución tiene una carga emocional Si no, es imposible llevarla a cabo Hay que movilizar a la gente, no solamente con ideas Que llegan a unos pocos, sino sobre todo con las emociones y los sentimientos La sí, revolución si no es una reforma ¿eh? Exacto, <risa> exacto. ¿no? y para tomar la calle hace falta esas emociones sino de ahí lo de la virtud Entonces, claro, dentro de esa moralidad, de esa virtud Está el castigo al que no es moral Aquí en las revoluciones españolas, y volviendo a lo de antes, cualquier tipo de revolución, en 1854, por ejemplo, que es una revolución de mesa camilla, se puede ver en las eh, litografías de la época grandes carteles de pena de muerte al ladrón, uh -huh. por ejemplo. Entonces,
7: lo que me estás diciendo, Jorge, o es entra, que hay una ideología. O en la
6: cárcel del, del Saladero, que estaba ahí, está la hora, Alonso Martínez, y apalear igualmente a los ladrones. ¿Por qué? Porque hay como una necesidad de hacer a la sociedad virtuosa gracias a la Pero revolución. Entonces,
7: me estás diciendo, Jorge, que hay una ideología. Llámala como quieras.
6: Bueno. No una
7: ideología, y que yo, desde luego, vuelvo a insistir, eh, creo que eh, está muy inspirada en ruso. Una ideología que queda en manos de un pocos. Esto es lo que es la virtud la supresión de lo, de lo particular y la fusión con lo, con lo general. Y esto dice, el bien general, oh hay que mirarlo desde un punto de vista general y mirar lo general. Dice, pero señor mío, ¿eso cómo se hace? Dice, hombre, pues eso o lo hace el mismo individuo, que es el que siempre mira las cosas de la misma manera, las resuelve de la misma manera, o una minoría muy adoctrinada. Esa es la ideología. Para mí ese es el comienzo, y yo creo que Sartori lo dice, no sé si es Sartori, pero vamos, hay otros autores que lo dicen. Eh, eh, el comienzo de la ideología como que algo que queda en manos de unos pocos, ¿eh?, y que, como que se va a imponer eh, por todos los medios. Se llame virtud, se llame razón, yo creo que es racionalismo, razón virtuosa, eso es, una, eso es, un, eh, eso es un embuste rusoyano. un ambollambo rusoyano que en él mismo se lo cree, en el, en el contrato social, las dos, como tú decías, las dos lecturas de la voluntad general, una mucho más cercana a una interpretación liberal y la otra absolutamente, la voluntad general nunca se equivoca, quiere el bien pero tiene que estar informada, no acepta nada antecedente a sí mismo, es terrible.
1: Eso es terrible. Bueno, pues hemos escuchado el análisis, un pequeño resumen sobre el análisis eh, del origen y la herencia de la Revolución Francesa. Reflexiones templadas, sin tiempo tasado, de profesores que han estudiado no solo el periodo histórico, sino las reflexiones de los principales pensadores contemporáneos a la Revolución Francesa, ...posteriores y por qué no decirlo, también anteriores desde aquí. Muchas gracias a Pedro Sbarch, a Gabriel Albiac, también a Pura Sánchez Zamorano, a José Sánchez Tortosa, a Jorge Vilches y a José Miguel Serrano, los seis profesores que nos acompañaron durante estos dos programas, en los que eh, diseccionamos lo que fue la Revolución Francesa, como digo, sus orígenes y también sus herencias. Eh, hablaban estos profesores de pensadores que han glosado la historia de, como decíamos, una herencia, la de la Revolución Francesa que ha dejado su huella en otras posteriores. Eh, hablaremos también de la revolución. Seguiremos esta vez con la americana. Pero eso será la próxima semana, ya con Javier Somalo a los mandos. Hasta entonces, les dejo con la mejor programación de madrugada. Mañana, no lo olviden, domingo en Es Radio. Y hasta la semana que viene, pasen una, unos muy buenos días. Tengan un cordial saludo de Debates en Libertad.